0: Zpráva o zapomenuté hrůze Právě přijel vlak. Temně šedý kouř se válí po střechách dobytčích vagónů, aby se pak postupně odlepil od plechových střech a pomalu se rozptýlil nad nádražím. Nad nádražím, na kterém postavy v černých uniformách sepsy a dlouhými dřevěnými obušky vytahují zděšené muže, ženy nebo snad dokonce děti. Mlátí je, kopají a ženou před sebou do nějaké rozměrné stavby spálných cihel. tamhle třeskl výstřel a postava se zhroutila do bláta. Ptáte se, co je to za místo? Kam přijel tenhle vlak hrůzy? Přijel za zeď tábora, Jeho jméno vám asi nic neřeknem. Což vlastně asi ani není divu, protože v našich podmínkách je málo známý. Vítejte v pekle na zemi, vítejte v jasenovaci. vítejte u dalšího vydání válkastu. Kapitola první, Pavelič, Ustašovci a srbská genocida. 10. dubna roku 1941 vysílá Radio Zagreb prohlášení vůdce chorvatské Ustaše slavku Kvaterníka. V záhřebu sice ještě rachutí motory německých tanků, ale ještě téhož dne po tomto projevu vzniká takzvaný nezávislý stát Chorvatsko, neboli nezávislá država Chorvatska. Obdobný text vysílaný na vlnách záhřebského vysílače vyšel ještě týžden na titulní stránce zvláštního vydání listu Chrvatský narod. Ačkoliv na sebe nyní nezávislé Chorvatsko vzalo podobu samostatného státu, fakticky byl okupační zónou pod zprávou Berlína a Říma současně. De facto šlo vedle vojenské porážky Jugoslávie o vítězství Chorvatsko-teroristicko-separatistické, radikálně nacionalistické revoluční fronty Ustaša vedené Ante Paveličem. Na druhý pokus mu snaha rozbít nenáviděné jugoslávské království vyšla. Vojska Osy se pro Ustašovce stala nyní určitou půnskou k vytvoření později nejvěrnějšího satelitu Berlína. Nad Chorvatskem, pravda, neomezeně vládl Ante Pavelič. Z Berlína jej však po většinu své vlády usměrňoval Hitlerův emisar Siegfried Kaše. V NDH tedy vznikl režim na bázi fašistické ideje. Zároveň se mohutně opírá o katolickou církev, s jejímž spojením vytvořil velmi silně provázaný mocenský a represivní aparát, podílející se na brutálním genocidiu. Míra jeho bestiality Evropa od dob středověku zřejmě nepoznala. Ustaševský stát záhy vytvořil vlastní rasové principy, aplikované na vnitřně velmi složité etnické a náboženské podmínky Jugoslávie. Tyto předpisy sice byly silně ovlivněny konstrukcí norimberských zákonů, nesou však silný otisk chorvatského nacionalismu. Působily proti židům, romům nebo tak řečeným antichorvatským živlům, což ve své podstatě mohl být kdokoliv. Specifickou oblastí byla právě srbská otázka vnímaná Chorvaty. Srbové totiž nebyly vyloučeni ze společnosti na základě rasových předpokladů, nejbrž z důvodu celkově nízké a podřadné kultury. Srbská menšina se velmi teoreticky mohla vyhnout perzekucím konvertováním ke katolické víře. Během pozdějšího systematického genocidy a řádění vyvražďovacích komand se teorie s praxí dramaticky rozcházela. Pro židy nebo romy taková možnost neexistovala vůbec a obě minority se proto automaticky stávají cílovou skupinou likvidace. Zvláštní skupinou v rámci tohoto vnímání národa nebo rasy se stává muslimská menšina. Rasové předpisy její postavení upravují také. Jenže muslimové, hlavně v připojené Bosně, byli zahrnuti do chorvatského národa zněním poněkud uměle vytvořené definice. Pouze ve zkratce, Pavelič muslimy zkrátka identifikuje velmi brzy jako vzdálené potomky Chorvatů. Přípravná fáze budoucího genocidia musela nejdříve identifikovat tzv. nepřítele státu. Způsobem naplňujícím tento efekt se stala především mohutná antisrbská, antižidovská nebo protiromská propaganda laděná také na určité silně znějící národnostní nótě. Zároveň byly použity některé rasové teorie o ochraně chorvatského národa před škodlivým srbstvím, nesoucí sebou specifické projevy srbského naturelu pocházejícího hlavně z nečisté srbské krve, Hrvatský národ tak hovořil ve vítězcích z června a července roku 1941, ale tehdy už probíhá spíše živelné, nikým neorganizované vyvražďování a výpady vraždících komand Ustaše hlavně do srbské enklávy v takzvané krajině. Reprezentace NDH se doslova předhánila ve všelijakých výrocích o genocidiu, které jej pouze potrhují. Například Milan Žanič napsal útočnou tyrádu, zřejmě startující organizované masové likvidace, prohlašující chorvatský národ za jediný čistý. Srbský vliv proto musí být zcela vymazán a zničen při první příležitosti. Zdatně mu sekunduje Mile Budak, minister náboženství a víry. Prohlásil vyhnání jedné třetiny Srbů, vyhlazení druhé třetiny a třetí třetinu za jakýchkoliv okolností katolicizovat. Rezort náboženství a víry možná pouze dokládá silný náboženský akcent jako jeden z pilířů NDH. Kapitola 2. Jasinovac nebyl jediný. Ačkoliv je sběrný a především likvidační tábor nejznámějším zdaleka není jediným centrem etnického násilí. Ustaša na území NDH mezi lety 1941 až 1945 vybudovala víc než 20 středisek náboženského, etnického nebo politicky motivovaného vyvražďování. Vytvoříme-li určitou souhrnou časovou osu všech takových míst v rámci mapy Evropy, potom zjistíme, že chorvatské likvidační tábory předbíhají některá německá střediska průmyslového vraždění v generálním guvernementu dokonce až o několik měsíců. Podobných zařízení zprovovaných Němci bylo mnohem méně na chorvatském území ve srovnání s středisky Paveličova režimu. Některé z táborů také existují jen po omezenou dobu a objevovaly se již velmi krátce, Podobnou 1.40. Političtí a rasoví nepřátelé měli oficiálně být pouze izolováni od společnosti, proto se o zařízení hovoří zatím jako o sběrných táborech. Reálně v nich bylo od počátku prvních dnů uskutečňováno vyvražďování na základě rasy nebo náboženství. Existence některých táborů ovšem nepřesahuje více než několik týdnů nebo dokonce měsíců. Tak třeba tábor Danica, vůbec první vytvořený v prostrách bývalé zemědělské továrny, je zřízen už 17. dubna roku 1941 a jeho existence skončila ještě v červenci téhož roku. Obětí z řad pěti tisíc shromážděných vězňů, především srbů dosáhl víc než 4 000. Brutální tábor slana na ostrově Pak existoval například pouze mezi červnem až srpnem roku 1941 a zemřelo zde 8,5 tisíce věznů. Jadovno jako vyhlazovací středisko fungovalo pouze od dubna do srpna roku 1941 a v jeho zdech bylo usmrceno na neuvěřitelných 70 tisíc obětí. Po se stal druhým nejkrvavějším lágrem v NDH, ovšem existence jadovna v podstatě totiž překrylo plynulé vytvoření lágru v jasinovaci. Podoba táborů se také dost vymyká obrazu, na níž jsme zvyklí v nám známých podmínkách. Okupovaná Evropa poznala realitu barákových lágrů, vysokých drátěných plotů se strážními věžemi. Známe také dlouhé nákladní vlaky s dobytčími vagony, vezoucími hrůzný náklad bytostí určených k průmyslovému zabíjení plynem nebo totálním otrockým nasazením. Ustašovci se dali poněkud úspornější cestou – Ke koncentrování nepřátel státu používaly nejrůznější objekty, umožňující soustředění větší kapacity osob na jednom místě. Například tábor Stará Gradiška, součást jasenovackého komplexu jako číslo 7, byl příkladně zřízen v původní věznici z éry C a K monarchie. Tábor Ďakovo byl vytvořen v objektu Velkomlína, byl jeden z déle fungujících od prosince roku 1941 do června roku následujícího. Věznice lepoglava byla rovněž přestavěna na obdobné podmínky. Jiné tábory by snad snesly určité srovnání se známou podobou velmi provizorní barákové lágry s hliněnou podlahou, nulovým hygienickým zázemím a zcela nedostatečnou životní úrovní, umožňující jen velmi základní přežití. Oběti zdejších vyhlazovacích táborů dosáhly mnoha stovek tisíc osob, přičemž určení počtu se dramaticky liší v závislosti na osobách vykladatelů. Výrazně nižší počty udávají chorvačtí historici a překvapivě podstatně vyšší počty se objevují u historiků srbských. Jejich výsledky bádání potom častěji přebírají západní badatelé a historici. Tento stav bude možná zapříčiněn i tím, že zejména Chorvaté po roce 1990 tento úsek historie poměrně silně bagatelizují. Nejde vysloveně přitom o přímé popírání, spíše se projevuje postupně slávnoucí trend podceňování srbského genocidia nastavený někdejším chorvatským prezidentem Franjo Tudžmanem. Dokladem je jejich častější přítomnost chorvatských delegací během, během pětních aktů v jasnovackém památníku. Zcela jinak už chorvatské genocidium rezonuje napříč chorvatskou společností. Jen na okraji. Chorvatsko totiž nepoznalo proces denacifikace charakteristický pro Evropu a, a určitý neo Ustaševský narrativ zde stále má silnou pozici. Vraťme se ale zpátky k otázkám historie. Organizačně spadají takové tábory pod ministerstvo vnitra, které vytváří v srpnu roku 1941 tak řečenou dozorčí službu Ustaše, řízenou Eugenem Kvaternikem. UNS by možná snesla vzdálené srovnání s nacistickým gestapem. Kapitola 3. Zběrný tábor Jasenovac Před druhou světovou válkou byl Jasenovac na soutoku řek Una a Sáva, prosperujícím městem s velkou cihelnou, elektrárnou a menším podnikem vyrábějícím řetězy nebo kovářské produkty. Ještě před založením tábora v srpnu roku 1941 docházelo k vražedným útokům na nechorvatskou populaci v samotném městě. Zároveň se brzy vyliněné město stalo ustašovskými kasárnami. Postupně v okolí začíná vznikat celkem 8 koncentračních zařízení, včetně města samotného. Ptáte se tedy, co byl Jasenovac? Lze odpovědět více rozpůsoby a přitom by všechny byly správné. Šlo o pracovní, kárný, zajatecký, vězeňský, především pak vyhlazovací tábor. Fungoval až do dubna roku 1945, dokud jeho zbytky a ruiny nebyly osvobozeny postupující titovou armádou. Ustašovce totiž v zájmu zahlazení stop se pokusili tábor na poslední chvíli zdemolovat a řadu objektů vyhodit do vzduchu, což se povedlo pouze částečně. Vraťme se ovšem zpátky do roku 1941. Prvními vězni se stali židé a srbové z města Jasinovac. Nejdříve je čekal pěší transport do Krapě nebo Bročice. Nedaleko odsud byl právě v srpnu roku 140 vězni prvního transportu vybudován tábor Jasenovac 1. Brzy přibyli vězni zrušených táborů v okolí Gospiče nebo na ostrově Pag. Bylo nutné vystavět vysoké valy kolem říčních břehů, jelikož Sáva se často rozhoňovala do zdejších mokřin. Během stavby těchto valů chránících tábor před vyplavením byla použita nucená práce s až 80% měrou umrtnosti nasazených vězňů. Jejich vraždění bestiálními způsoby s rukou ústaševských stráží a dozorců bylo naprosto běžné. Prvoz tábora se vzhledem k vysoké hladině Sávy stal nemožným, proto byl už na podzim roku 1941 zrušen. Počet obětí tábora Jasenovac 1 je zatím založen na odhadech, neboť evidence vězňů byla vedena pouze velmi přibližnými seznamy. I tak se výše zabitých vězňů pohybuje zhruba kolem deseti tisíc v tom nižším rámci odhadů. Tábor Jasinovac 2 byl vytvořen o dva kilometry dále, blíže v Bročice. Opět byl koncipován jako barákový lágr postavený nucenou prací vězňů. Vnitřní podmínky postrádaly jakékoliv hygienické opatření. Znova musel být chráněn soustavou sypaných hrází, neboť se podobně jako předešlý lágr nacházel v rozlivovém pásmu. Ani toto zařízení nefungovalo příliš dlouho, neboť častý rozliv hladin sávy po deštích překonával výše hrází. Během září roku 1941 byl pro celkovou nevhodnost a další provoz zrušen. Většina vězňů byla buďto zmasakrována nebo převedena do pravděpodobně nejhrůznějšího místa zařízení tábora 3 zvaného Ciglana. A nyní se vlastně blížíme dost možná k tomu nejhoršímu místu v Jasenovaci. Ciglana, instalovaná ve zdech původně cihelného závodu, jak nám název napovídá, byl zřejmě rozlohou i počty osob za stěnou z osnatého drátu pravděpodobně největším vyhlazovacím táborem z celé soustavy jasenovacích lágorů. Jeho středem se postupně stává zemědělský statek konfiskovaný ozerenu Bačičovi. Existence tábora byla postavena na nucené práci tzv. pracovních skupin, jen však byly postupně likvidovány. Komanda byla nasazvána na práci na pile, cihelně, v provaznické dílně nebo na zednické práce. Ciglana se stala místem nejhorších násilností a neuvěřitelně bestiálního vyvražďování, včetně zcela odporných způsobů, tak skoro odpovídajících středověků. Určité výpovědi hovoří totiž o řezání pilov zaživa, upalováním, ubíjením sekerami a a jakých. V na území tábora 3 také stával jeřáb zvaný Granik, na kterém docházelo k brutálnímu věšení vězňů a odsud byla dosávy svrhává na těla desítek muklů každý další den. Soustavu táborů kolem Jasenovace doplňovaly poté menší, zrizované spíše jako pracovní nebo izolační pobočky. V táboře 7 situovaném v prostorách. Bývalé tvrze Stara Gradiška, už jsme o něm hovořili, přebudované během Rakouska-Uherska na pravidelnou věznici bylo odhaleno jedno z pravděpodobně největších masových pohřebišť. A zde se také prováděla likvidace plynem z motorových spalin. Tábor číslo 8 v Doně Gradyně, určený jako likvidační, hlavně pro srbskou menšinu, představoval hrůzné místo se 105 masovými hroby objevených na dohromady devíti pohřebištích s neurčitým počtem ostatků. Dle stále probíhajících historických výzkumů se spekuluje pravděpodobně o ještě větším počtu hrobů, než byly dosud objevené. Kapitola 4. Životní podmínky. Hned v počátku je nutné zmínit popřední veškeré lidské existence vězňů. Ubytovací podmínky byly naprosto žalostné. Dřevěné baráky bychom mohli považovat za vyslovený luxus, jenže byly zcela nedostatečně postavené a vystavené všem povětrnostním vlivům. V táborech 1 a 2, trvale vystavených zvýšené hladině, se vězni neustále brodili ve vodě dosahujících vysokonadkutníků. Ciglana poskytovala možnost spaní na holé zemi nebo kde zrovna se našlo místo. Bylo postaveno přibližně 8 dřevěných maráků, nicméně pro počet více než 3 vězňů zdaleka nemohli dostačovat. Ostatní tábory na tom nebyly jinak a vězni byly nahnáni do jakékoliv stavby přeplňovaných vysoko za hranice svých kapacit. Automaticky a nevyhnutelně proto nastupují hygienické otíže. Ale to nebyla věc, která by ustaševským strážím dělala vrázky na čele a museli ji nějak řešit. Zkráceně řečeno, hygiena prostě neexistovala. Jsme nyní náhodnými pozorovateli zabranou kteréhokoliv tábora z jasinovackého pekla. spatřili bychom obraz, který by dost možná nebylo zřejmě možné popsat. Baráky naplňovaly fekálie, tělesné tekutiny, mrtvá těla a to vše se volně přelévalo do táborového prostředí. Omezeně dostupné latríny, nemohli ani zdaleka pojmout obsah fekálí vězňů, tudíž se běžně rozlevaly do prostor táboru. Možná jste si právě zapálili vonou tyčinku, protože ten nepopsatelný smrad asi už pronik i k vám, co? Takový malý náhled do kratochle stráží. Dozorci občas vězně do fekálních jam pro své pobavení schazovali. Potom se vsázili, který nešťastník a jestli vůbec sám vyleze, většinou to nezvládl. To byl jeden z mnoha způsobů zabíjení. Stráže ale vězně zabíjeli na potkání a často pro vlastní potěšení nebo ukrácení služby. Nyní si představíme jeden historický paradox. Inspekce z rad SS, které sem tam do takových táborů se dostaly, tyto odpornosti velmi silně kritizovaly a přitom tou dobou se už chystalo průmyslové vraždění především židovské menšiny. Máte teďka žízeň, možná právě saháte po sklenici pitné vody zdejší voda, určená vězňům, byla neustále kontaminovaná. Buď si do ní dostávali obsahy fekálních jam, či ji znehodnotili průsaky z hrobaných hrobů. Možnost čerpání ze sávy sice existovala, ale v táborech nebyla instalována čistička. Ustašovské stráže nicméně vodu z řeky, ale pro vězně úplně běžně používali. K několika vlnám epidemie tyfu nebo záškrtu číslat malárie nebo úplavice, zbýval teď jenom jeden jediný krok v mlaskavém blát Lékařská péče pro vězně téměř neexistovala. Příznaky kterékoliv nemoci řešila velmi rámcově táborová nemocnice. Většinou ale končí smrtí od některého z dozorců. Už jste dneska obydvali? Pokud ne, možná vás dost určitě přijde chuť. Strama se v jednotlivých částech Jasenovackého komplexu sice lišila, ale stačilo to jen k tomu, aby to vězně udržovalo jakž takž při životě. Zatímco v táboře 1 a 2 vězni dostávali sotva pár lžic z horké vody s fazulemi v různém stavu. V ciglaně bylo možné dostat dokonce i brambory, alespoň tedy to platilo pro letní období. Když přišla zima, byla strava vězňů téměř nulová. Sotva jedno jídlo denně a mnohdy ani to ne. Branou táborů právě teď vcházela smrt hladem, v kombinaci s vysilující prací velice častý případ umrtí. Všechny tyto faktory se projevily na psychickém stavu vězňů. Jestliže do některého z jasinovackých táborů přišel duševně způsobilý jedinec, několik týdnů, v tom horším případě dnů, její proměňuje v trosku. Stádia psychologického vývoje Jasenovackého vězně lze rozdělit do cirka tří úrovní. První z nich je bez zporušok z prostředí, z okolí, nově přicházející si ani v nejhorších svých snech nemohli ani z daleka představit, co je čeká. Tím víc pobyly u chvíli stráže hned několik vězňů z transportu i hned při příjezdu. Okamžitě se dostavil téměř hmatatelný strach a hluboká obava ne z dalších dnů, ale z nejbližších okamžiků. Druhá fáze se dostavuje během běžného žití. Násilí, hromadné popravy, pravidelné zneužívání a zabíjení náhodných vězňů nebo lstivé dotazy stráží končící z pravidla smrtí vězně dostali do stavu permanentního strachu a hrůzy. Třetí úrovní byl nutně rychlý rozvoj duševní poruchy, ničím neobvyklým nebyly paranojní stavy, obsesivní představy z hladu a stav blízký nebo rovnou končící ze šílením či celkovou ztrátou kontroly nad sebou samým. Pozdější přeživší pamětníci měli velké problémy podat svědectví nebo sepsat zápisky o pobytu v táboře. Psaní během věznění bylo mimo jiné pro hřešky trestáno smrtí a v tomto případě působilo jako spouštěč záchvatů nebo některých psychos. Kapitola 5. Dozorci z Jasenovace. Představme si nyní pár profilů osob, které jsou s peklem jasenovacích táborů zřejmě už nerozlučně spjaté. Ne všichni ale stihli stanout před soudním tribunálem. Sestavení psychologického profilu kteréhokoliv ze strážných některého z táborů by byl neobyčejně zajímavý počin pro řadu psychologů a zcela určitě spíše psychiatrů. Není totiž možné, aby neuvěřitelně silná příležitost nad rozhodováním o bytí a nebytí tisíců osob nezanechala určité následky, pokud již strážní tedy nebyli nějak deformovaní před vstupem do ustaševských oddílů. Nezřídka tomu tak opravdu bylo. Podívejme se tedy na prvního z dozorců Jasenovace. Dinko Šakyč Pánem nad Jasinovacem byl sotva 20-letý mladík, později odsouzený váleční zločinec Dinko Šakič. Do tábora byl přeložen v roce 1942 a velmi brzy se ujal velení. O jeho duševní způsobilosti ve 20-letech ovládat smečku maniakálních hrdlořezů se můžeme přijít, ale v tomto případě schopnost velet nebyla tak úplně nepostradatelnou vlastností. Totiž snětek s dcerou vysokého ustašovce Věkoslava Luburičen Nadějou její totiž katapultoval v žebříčku nebývalé vysoko. V důkazu svědectví od přeživších vězňů jej usvědčovali z autorizace téměř dvou tisíc naprosto bestiálních vražd. Po pádu NDH se však trestu vyhnul exilem do Argentiny. Do Jugoslávie byl vydán až v roce 1988. Trvalo poměrně dost dlouho, než stanul před soudem v Zářebu a to se stalo až v roce 1999. Zemřel v nemocnici na srdeční selhání způsobené vězněním v roce 2008. Dorakve byl uložen v plné ustaševské uniformě, jak mimochodem znělo jeho poslední přání. Dalším brutálním vrahem je Petar Brzica. Zřejmě nejvíce známým bachatelem násilí v jasinovacké hruze se stal nedostudovaný Františkán Brzica. O jeho mládí toho mnoho známo není. Jméno si objevuje až během studií na koleji patřící františkánskému řádu v klášteru v širokém Briegu. Zřejmě se zde poprvé setkal s ustaševskou myšlenkou a stotožnil se s jejími ideemi. Hodlal je sledovat i nadále po vyhlášení NDH a vstupuje do vojsk Staše. Záhy byl určen jako dozorce v Jasenovici a právě zde prostul sotva těžko uvěřitelnou sázkou mezi skupinou dozorců, který z nich zabije od západu do východu slunce více vězňů. Použil k tomu speciálně upravený nůž, původně používaný k řezání povřísel usnob slámy. Připevnil jej návlekem k malíkové hraně a přezdíval mu srbosěk. Výše obětí této sásky je dodnes předmětem sporů mezi historiky, lékaři, fyzioterapeuty, kým chcete. Existuje totiž domněnka operující s číslem přes 1300 zabitých vězňů během jediné noci. A lékaři ji často spochybňují, neboť námaha na malíkovou hranu po případě celou končetinu by byla tak enormní, až by možná byly poškozeny svaly nebo svalové úpony. Střídmé odhady hovoří maximálně o 600 osobách. I tak je to prostě strašný číslo. Po pádu NDH Brzica utíká do Spojených států a nebyl nikdy vydán zpět do Jugoslávie. Zemřel ve věku 96 let v americkém exilu. Maja Buždonová zastávala post dozorkyně v táboře číslo 7 Stara Gradiška. Ačkoliv byla v obličeji poměrně hezkou slečnou, nemohla nebýt duševně nemocná. Vyžívala se v mučení vězenkyní ze ženské části tohoto tábora. Asistovala a sama prováděla nejčastěji noční masové popravy. Věčně opilá soutěžila s mužskými kolegy v počtu obětí poprav. V roce 1945 byla zajata jednotkami jugoslávských partizánských vojsk společně se svým manželem rovněž strážným Mirkem Sliškovičem Slomičem a intenzivně byla vyslýchána spravodajskými orgány Jugoslávské národní armády. Během dlouhých a bezpochyby tuhých výslechů odmítala totiž popřít veškeré zločiny a stejně tak odmítala projevit jakoukoliv známku lítosti. Veškeré vraždy, na které si pamatovala, vyšetřovatelům detailně popisuje. Nejčastěji obětí střílela poté, co je předtím zmlátila do zvědoví nebo téměř ukopala vysokými vojenskými šněrovacími botami. Většinou šlo o ženy různé věkové skupiny. Plně tento postoj konvenoval s oceněním věrná Ustašovka, kterému se jí dostalo během služby ve Staré gradišce. Během soudních procesů po roce 1945 byla popravena oběšením. Kapitola 5. Stín Jasinovace Území lágru se po konci druhé světové války stalo pětním místem, jenže není to s ním tak úplně snadné. Titová definice bratrství a jednoty národu Jugoslávie totiž měla udržet tento etnický, náboženský a národnostně nesourodý slepenec při sobě. Nebylo tudíž tak úplně vhodné rozmíchávat skrytě doutnající požár vzájemné nesnášenlivosti. Do roku 1990 se na místo pětně upravené části někdejšího tábora, pravda, vzjížděly spíše školní výpravy a zájezdy. Není zvláštní, že pamětníků se vracilo skutečně jen málo, vzhledem k výše popsaným psychologickým obtížím a naprostým bestialitám u vražedných dozorců a komand. Oficiální zastoupení SFR je o něm skoro jakoby nechtělo hovořit. S tím více, když během let 1945 až 1947 opět jasenovat slouží za vězení pro nepřátele Titova režimu v obnovené Jugoslávii. Situace se neměla zlepšit ani ihned hned po krvavém rozpadu Jugoslávie a konci jedné z válek provázejících její rozpad. Ba naopak. Skutečnost, že Jasenovac nacházel se na území připrajícímu nyní Chorvatsku a částečně Federaci Bosny a Hercegoviny, plně otevřela stavidla chorvatského revizionismu, vedených prezidentem Franě Tudžmanem. První muž nové chorvatské reprezentace trvale spochybňoval počty obětí nejenom Jasenovackého vyhlazivacího tábora, ale i dosud dnes zcela přesně známá čísla celkové výše obětí srbského genocidia páchaného Chorvaty. Některé spisy týkající se chorvatských násilností, vydaných ještě v éře SFRJ, operují s údaji nejvýše několika desítek tisíc mrtvých. Pravda budem spíše mnohem, mnohem horší. Celkové počty chorvatského etnického čištění se pohybují někde kolem 700 tisíc až jednoho milionu mrtvých Srbů, Romů i Židů nebo politických nepřátel nezávislého státu Chorvatsko. Přitom je poměrně paradoxní fakt drobné perzekuce Tužmanovy rodiny během existence NDH ze strany Ústaše. On sám pak dokonce vystudoval historii. Opačně se Jasenovacký památník stal místem rozdmíchávání protichorvatské a protikatolické nálady ze strany Srbů již v konci 80. let a docházelo k silnému nadhodnocování obětí právě ze strany srbských radikálních skupin. Během války mezi chorvatskými paravujenskými oddíly a silami jugoslávské armády byl památník mnohokrát chorvatskými ozbrojenci téměř zlikvidován. Po ukončení násilností se Chorvatská republika nějak nedokázala shodnout s Federací Bosny a Hercegoviny, komu vlastně patří většinové náklady plynoucí na údržbu pomátníku a úplně se projevila snaha Chorvatů zbavit se spolupráce na udržování. Veškerý přístup nesl charakter dělání věcí tak nějak z povinnosti a nepřekračoval nutný rámec věcí, než bylo vysloveně nutné. Logický důsledek, protože v Chorvatsku vzhledem k pomálečné situaci nikdy nedošlo k procesu, jenž ve střední Evropě známe jako denacifikaci. Naopak, během krvavého rozpadu SFRJ se část chorvatských paramilitárních frakcí celkem silně identifikovala s ozbrojenou ústašou a plynule navazovala na její činnost. Situace se v posledních letech začíná obracet podstatně k lepšímu. Tento trend je dán celkovou situací bývalé Jugoslávě. Chorvatské reprezentace už jsou tak trošku náklonější k častějším návštěvám jasinovatského památníku a jeho dopad na historii se začíná čím dál tím více a více projevovat. Což je zaplať vám budobře.